0: D'accord, ok. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons combiner deux sujets. Nous allons parler d'une manière essentielle de Chanukah. Et en même temps, nous allons développer le sujet concernant la, la Emouna, puisque notre thème général est un thème qui correspond à la Emouna de Am Israël mais je vais l'introduire à l'intérieur de la notion de Chanukah, que représente cette fête de Chanukah. Nous allons peut-être faire plusieurs cours sur Chanukah, concernant Chanukah, et nous allons développer un petit peu ce thème. La première mitzvah que la Torah nous donne, c'est la mitzvah du temps. Autrement dit, la Torah nous dit « Ha hazeh lachem » Lorsque la Torah vient nous donner des mitzvot, elle nous donne la première mitzvah de fixer le début du mois. Aujourd'hui, nous sommes dans le Rosh Hodesh qui se lève, donc on parle naturellement du début du mois. Le début du mois, c'est en fait la force qu'a reçue le peuple d'Israël pour dominer, pour fixer le temps. C'est quelque chose de très important parce que nous avons ici une rencontre entre le peuple et le temps qui va correspondre au dévoilement différent de la valeur divine dans ce monde. C'est-à-dire que Dieu va utiliser la notion de temps qui est la notion essentielle de la création du monde, puisque le monde a été créé en étant dans un temps. Le temps a été créé, la notion de temps a été créée. La lettre bête introduit automatiquement une notion de temps. Et donc nous avons ici une rencontre entre Israël et le temps. Mais le message profond qui circule à l'intérieur de cette donnée est le suivant. C'est qu'Israël a la capacité de dominer, de changer le temps. Autrement dit, même pour fixer un moment de Kodesh, dans le monde dans lequel nous sommes, Israël est capable de le faire. Je veux dire par là que si Rosh Rodesh, puisque nous sommes dans le mois de Kislev, a été choisi par le tribunal d'Israël comme étant aujourd'hui et non pas demain, et bien tout simplement ça va changer le cours du mois qui va venir. Et si Hanoukka doit tomber le 25 du mois de Kislev, alors Hanoukka tombera ou un jour avant ou un jour après selon comment a été fixé le début du mois. Donc Hanoukka, puisque nous sommes à l'intérieur de cette fête, est un degré de dévoilement extraordinaire de lumière. Mais regardez quelque chose de paradoxal. Ce dévoilement extraordinaire de lumière va dépendre de ce que moi, l'homme, j'ai choisi comme étant être Rosh Hodesh. Si Rosh Hodesh a été choisi aujourd'hui, 25 jours plus tard sera Hanouka. Mais si Rosh Hodesh était hier, alors ça aurait été un jour avant. Et si Rosh Hodesh était demain, ça aurait été un jour après. La même valeur du Kodesh, la même valeur du Saint va descendre, se dévoiler dans le monde, dans le calendrier, selon ce que l'homme ce que le tribunal d'Israël, ce que le Sanhedrin, aura fixé comme étant le roche Rodesh. Nous avons ici quelque chose de très important. Nous avons une capacité à changer, à dominer le temps, et même à fixer nous quand le Kodesh va descendre sur terre. C'est nous qui avons la capacité de le fixer. Nous avons une bracha, Mekadesh Israël ve'azemanim. Mekadesh Israel, verrashechodashim. Et les chachamim nous disent, Mekadesh Israel, toi, Kadosh Bauchou, tu sanctifies Israël et tu leur donnes la capacité d'être, Mekadesh et Azmanim, de sanctifier eux à leur tour la notion de temps. Donc nous avons ici une Shelut, une dégradation qui vient du divin, qui passe par Israël et Israël peut choisir le temps qui leur convient à tel point que les sages nous disent que même s'ils ont fait exprès de choisir un Rosh Rodesh un jour avant ou un jour après, en faisant exprès, volontairement, ça marche. C'est-à-dire que le Kodesh qui devra se dévoiler ce mois-ci, en l'occurrence Hanouka, pour le mois de Kislev, avec tout ce qui concerne cette fête et tous les dévoilements qui concernent cette fête, vont peut-être être un jour avant ou un jour après, selon ce que le tribunal aura choisi. Extraordinaire. Israël domine le temps. Dieu nous a donné un cadeau un cadeau qui est la domination du temps. « lachem »« Ce mois est lachem »« Vous appartient. »« Vous en faites ce que vous voulez. »« Vous avez la capacité de choisir quand est-ce que le Kodesh se dévoile sur terre. » À exception près, le Shabbat. Le Shabbat, on ne peut pas le sanctifier, nous car lui est celui qui sanctifie le Shabbat. Mekadesh HaShabbat. Ça veut dire que le Shabbat, je ne le fixe pas, il ne dépend pas de Rosh Hodesh et il ne dépend pas de quoi que ce soit. Il ne dépend de rien. Il est tout simplement Shabbat après six jours, depuis la création du monde. Donc le Shabbat, même celui que nous vivons chaque semaine, c'est un Shabbat Bereshit, on appelle un Shabbat Bereshit, un Shabbat qui ne dépend pas de l'homme, mais qui vient comme un cadeau qui nous vient du divin. Nous avons ici la notion de temps. Et la notion de temps est une idée horizontale. Mais il ne faut pas oublier que dans cette idée horizontale, il y a une notion verticale, qui est le divin qui descend dans ces points de temps vert- horizontal qui passent. Ça veut dire que nous avons ici un lien entre le degré vertical du divin avec des temps qui vont s'arrêter sur une donnée horizontale qui est la notion de temps. Nous allons avoir des points qui vont toucher l'axe vertical qui est l'axe du divin. Je résume. Nous allons avoir des rencontres entre le temps et l'infini. Car Akadosh Baruch c'est le Netsar, c'est l'éternité. Et le temps, c'est le temps. Donc nous avons des rencontres de l'éternité avec l'histoire. De l'éternité avec le temps. De ce qui est hors du temps avec ce qui est dans le temps. Grand secret. Extraordinaire. Et chaque fois qu'il y a une rencontre de ce type, il y a une fête. Il y a un moïd. Il y a un jour de lumière dans ce monde. Ça peut s'appeler Rosh Rodesh. Ça peut s'appeler Chag ça peut s'appeler Purim, ça peut s'appeler Pesach, ça peut s'appeler Soukhot, et ainsi de suite. Ça veut dire que l'histoire, ça veut dire que la physique, bien que ces données, ces notions soient des notions horizontales, elles sont malgré tout parties complètement de l'influence divine. Nous avons un verset qui nous explique cela. Ta royauté à Kadosh est une royauté qui est de l'ordre de tous les mondes. Ça veut dire, dans l'ordre horizontal de notre vie, il y a une domination divine, c'est la royauté divine qui est dirigeante dans tous les mondes et dans le monde dans lequel nous sommes, et dans les mondes supérieurs, et dans toutes les notions de monde que nous connaissons, et que nous ne connaissons pas, il y a un seul dirigeant. Malchutra malchut kol olamim. Ou même shaltecha, et ta domination, à kadosh bechol, dor, à toutes les générations. Résumé, Dieu dirige l'histoire dans tous les mondes, et il dirige l'histoire dans toutes les générations. C'est-à-dire dans tous les temps et dans tous les mondes, il y a un seul dirigeant. Et malgré le fait que nous soyons ici et peut-être que nous ne savons pas, ça ne change rien. Il y a un dominateur, il y a un dirigeant et il ne dépend pas de notre prise de conscience ou de la non prise de conscience que nous avons par rapport à cela. La chose est là, elle se dévoile de cette manière-là, que tu le comprennes ou que tu ne le comprennes pas que tu saches ou que tu ne saches pas. Ce monde-là, dans lequel nous sommes, il est rempli en réalité de petites miettes d'éclairage. C'est-à-dire que Dieu va éclairer des petites miettes dans ce monde. Chaque élément est une petite miette qui va éclairer de la grandeur divine. C'est Dieu qui va remplir Chaque graine qui se trouve dans ce monde, chaque action qui se trouve dans ce monde et qui va l'éclairer avec un éclairage particulier. Et donc nous sommes obligés de sortir un petit peu des petits détails, des petites miettes. Nous devons voir l'ensemble de la vie. Nous devons voir la vie avec une élévation, avec une vision beaucoup plus globale que seulement celui de la vision du détail de chaque chose. Parce que lorsque je regarde dans le détail, je peux sombrer dans dans l'axe horizontal et oublier qu'il y a un axe vertical qui dirige tout ça. Donc je peux me tromper facilement. Et c'est pour ça que la Torah nous pousse tout le temps, en même temps que nous sommes dans l'axe horizontal de notre vie, de la science, de l'histoire, de la physique, de tout ce que vous voulez, ne jamais oublier l'axe vertical qui dirige le tout c'est-à-dire l'axe divin. Il y a un verset dans Tehilim, chapitre 9, qui nous dit « Shichiché Elohim » Il y a des gens qui oublient Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire « oublier Dieu » Justement, qui s'occupent de leur vie horizontale et qui ne savent pas qu'il y a des rendez-vous avec des points qui viennent d'un axe vertical et qui ont l'impression que leur vie n'est qu'une suite d'événements qui sont dans l'horizontale, qui oublient qu'il y a une intervention sans cesse, renouvelée, à chaque instant, qui ne s'arrête jamais de l'axe vertical. Et donc notre souvenir doit être tout le temps le même souvenir. Malchutra, malchut, kol olamim. Ta royauté est une royauté de tous les mondes. Il n'y a pas un monde qui sort de cette royauté. Kol olamim. Tous les mondes, c'est toi, Kadosh Baruch Hu, qui dirige tout ça. Une domination totale sur tous les degrés qui s'appelle le monde. Et en même temps, bechol la domination du divin sur tous les temps, sur toutes les générations, ça veut dire que il y a une intervention qui ne s'arrête jamais, permanente du divin dans notre vie. Et voici, nous sommes dans le mois de Kislev. Le mois de Kislev est un mois spécial, à part entière. Pourquoi Parce que justement, ce mois-ci est capable de combiner, d'associer ce qui vient de l'ordre du miracle avec ce qui est de l'ordre de la nature. Nous avons ici une association qui est paradoxale. Une combinaison qui, normalement, ne peut pas exister. Elle ne peut pas tenir. C'est un moi qui est hors norme. Il a une rencontre entre deux étapes, entre deux escaliers, entre deux degrés, qui sont en réalité deux degrés de miracle. Et là, on va rentrer dans une nouvelle notion. Et c'est très important de comprendre ce degré-là. C'est que le miracle tel que nous le concevons, c'est-à-dire un miracle qui dépasse l'entendement humain, un miracle qui dépasse la nature, alors on convient bien que c'est un miracle. On le voit bien. Mais ce qui est de l'ordre de la nature, on a l'impression que ce ne sont pas des miracles. On a l'impression que ça, ça fait partie de la nature, c'est la vie. On oublie. Et là, Hanuka va nous rappeler quelque chose de très spécial. Il va nous dire Il y a deux sortes de miracles. Les deux s'appellent miracles. Seulement, un ne s'habille pas dans la nature et l'autre utilise la nature. Et l'exemple est l'exemple de Hanouka. D'un côté, nous avons la fiole d'huile. La fiole d'huile qui quoi Qui au lieu de brûler un jour, a brûlé huit jours. Les sages nous disent, le Rav Kuk, le Rav Tzviyuda, Yuda, à la Vashalom, nous dit que il y a ici une création divine. Une création de quoi D'huile. Dieu a créé de l'huile pour que cette lumière puisse brûler huit jours. Ce n'est pas que l'huile a brûlé huit jours alors qu'elle brûlait un jour, dit le Rav. Non, il y a une création ex nihilo, d'une quantité d'huile qui n'était pas, qui a permis de brûler pendant huit jours. Ça veut dire que nous avons ici affaire à un miracle quantitatif, une création d'huile qui n'était pas là et qui est maintenant. Deuxième sorte de miracle qui touche la fête de Hanouka, c'est la fête de la guerre. Le miracle de la guerre. Nous avons gagné une guerre contre l'Empire grec. Et c'est une guerre qui est physique, matérielle. Des hommes sont sortis armés pour aller combattre et faire partir, éloigner l'Empire grec de la notion israël. Cela ressemble à ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes Une armée qui sort en guerre avec des soldats, avec des armes. Et dans cette guerre humaine, dans ce combat humain, dans cette intervention de l'homme, va s'apesantir, va s'habiller un miracle divin, qui est un miracle, qui va s'habiller comme si dans la nature, comme si c'était naturel, pour nous permettre de gagner cette guerre. Autrement dit, tu ne peux pas voir la sortie de ta guerre, ni à Chanukah, ni à notre époque, comme une sortie horizontale seulement, d'un groupe de soldats qui sort pour gagner une bataille. Tu es obligé de savoir que dans cet axe horizontal vient s'habiller d'une manière permanente un axe vertical qui aide ces soldats dans la nature, lorsqu'ils utilisent les armes naturelles de ce monde physique, matériel, il y a une notion de miracle spirituel qui vient s'habiller. Et donc nous avons ici un miracle qui s'habille dans la nature, qui utilise la nature pour se dévoiler. Donc un miracle qui va s'associer à une action humaine. Donc vous voyez que Hanouka va rassembler, va combiner deux sortes de miracles. Un miracle qui est complètement divin C'est une intervention divine qui va rajouter de l'huile alors qu'il n'y en a pas. Et une dimension humaine où Dieu va venir s'habiller dans une guerre pour faire gagner cette guerre. Et ces deux étapes, ces deux degrés, sont de la même manière des degrés de miracle. Et elles viennent de la même source. Une source élevée. Pourquoi parce qu'il y a deux degrés dans les miracles. Il y a les miracles qu'on appelle des miracles dévoilés et des miracles qu'on appelle des miracles cachés. Les miracles dévoilés sont les miracles qui ne s'habitent pas forcément dans la nature, mais qui sont vraiment une création ex nihilo. On voit qu'il y avait 20 grammes d'huile et que d'un coup, il y a 10 kilos, 10 litres. Il y a un rajout qui n'est pas humain. Ça, c'est un miracle caché ou dévoilé? Dévoilé. Il ne se cache pas. Il y a un deuxième style de miracle, une deuxième forme de miracle, qui est le miracle caché. C'est-à-dire que c'est un miracle, ça reste un miracle du même degré, de la même source, mais il va venir s'habiller dans des évolutions humaines dans des tahalichim, dans une une préparation qui va venir et qui va grandir au fur et à mesure que les hommes font leurs actes. Et on peut, dans ces miracles cachés du deuxième style, se tromper et se dire, écoute, moi je ne vois pas Dieu dans ce miracle caché, il est tellement caché que je ne le vois pas. C'est l'homme qui a gagné la guerre. On est tout simplement mieux armé que les autres. On est mieux entraîné que les autres, nous avons un meilleur matériel que les autres, donc nous avons gagné une guerre, c'est logique. La Torah vient nous enseigner donc l'inverse. Nous sommes constamment entourés de miracles. Que ce soit des miracles cachés ou des miracles dévoilés, toute notre vie est un grand miracle. Toute la création est un grand miracle. Et nous sommes en ce moment même en train de flotter dans l'espace et de filer dans l'espace à une vitesse incroyable et nous avons l'impression que nous sommes assis dans une pièce en train d'étudier. Tout est miraculeux. Le soleil se lève, le soleil se couche, la terre tourne, la lune, les étoiles, tout ceci est un miracle permanent. Tu te lèves le matin, tu vas te coucher le soir. Ce sont des miracles constants, mais qui sont habillés, qui se cachent dans la nature. Et nous avons les miracles qui, eux, se dévoilent en tant que miracles, ne se cachent pas dans la nature. Ils viennent et ils affirment, je suis un miracle. Je n'ai pas besoin de me cacher. D'une manière générale, la conclusion de ce que nous venons d'expliquer, c'est que ce monde-là, n'est pas un monde qui a été laissé à l'abandon. C'est un monde qui est dirigé constamment. C'est un monde qui est dirigé à chaque instant. Et que nous évoluons dans ce monde dans un miracle permanent. Il y a un dirigeant. Le monde est dirigé. La vie est dirigée. Tout est organisé avec une organisation qui parfois nous dépasse, mais c'est une organisation. Les hommes pensent de temps en temps qu'il y a un désordre. Moi, je définis ça par un ordre d'un autre degré. Pour toi, c'est un désordre, parce que tu ne connais qu'un ordre relatif à ton monde. Mais il y a des ordres supérieurs qui, pour toi, sont des désordres. Et tu dois, toi, savoir ne pas définir les choses comme un désordre, mais peut-être comme un ordre qui te dépasse. Chanukah vient nous donner cette force. En hébreu, la racine des termes est très importante. Chanukah veut dire, en hébreu, éducation. Chinuch. Nous avons une fête éducative. Nous avons une fête qui vient nous éduquer à quoi À voir tout ce qu'on vient de dire. À vivre selon cette acceptation. À vivre selon ce degré-là que notre monde, en réalité, il est un miracle permanent. Et en réalité, lorsqu'on comprend ce degré-là, lorsqu'on comprend cette union entre tous les mondes, ça c'est Hanouka. Hanukkah, c'est donc une fête idéale qui va unir la sainteté et la nature. Le saint, le miracle et le naturel. Donc, il y a une combinaison du ciel et de la terre. Une combinaison du ciel et de la terre. Très important. Qu'est-ce que c'est que cette combinaison du ciel et de la terre Là, nous allons rentrer dans une explication que le Zohar nous enseigne. Et c'est avec ça que nous allons conclure la partie du cours d'aujourd'hui. Il est écrit dans Bereshit, lorsque nous avons une, un récit de la création du monde, à chaque fois qu'Akadosh Baoru termine une création, il regarde cette création et le terme qui conclut cette création est Vayehi Ken. Une seule création va sortir de ce lot. La création de la lumière. Lorsqu'Akadosh va en roux, créer la lumière, la conclusion du verset qui explique la création de la lumière, c'est Vayehi O. Oh", au lieu de Vayehi Ken. Je cite le verset. Vayomer Elohim Yehi O. Oh", Vayehi Alors que dans les autres créations, à chaque fois il y a marqué que quelque chose soit, Vayehi Ken. Exactement, Ken veut dire exactement ce que Dieu a voulu, c'est ce qu'il y a eu. Ce qui va pousser le Zohar Kadosh à nous donner quelque chose d'incroyable. Il pose la question. Pourquoi, lorsqu'Akadosh va au dit à la lumière, que la lumière soit La conclusion, c'est « Vayehi or ». Dit le Zohar à Kadosh, ça ne me convient pas. S'il n'y a pas marqué « Ce fut ainsi »,« Vayehi ken », ça veut dire qu'il y a un changement qui rentrait à l'intérieur de cette création. J'explique. Lorsque Dieu voulait que la lumière soit, il voulait une lumière d'un degré beaucoup plus élevé. Seulement, cette lumière était trop forte, trop éclairante, trop puissante pour le monde. Et donc, à Kadoshbarou, qu'a-t-il fait Il a diminué, il a caché cette lumière et il a donné une autre lumière. Va'yehi or, il y a une lumière, mais pas celle qui était prévue au départ. La preuve, le verset ne dit pas Va'yehi ken, ce fut ainsi. Ça veut dire, ce ne fut pas ainsi. Ce qui était prévu au départ, la lumière du départ n'est pas la lumière de l'arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Akadosh s'est-il trompé Il ne savait pas que cette lumière n'était pas capable d'être reçue Pas du tout. Il y a certains degrés qui doivent se dévoiler par étapes. Et le Zohar nous explique que cette lumière, cette grande lumière, fut cachée pour les Tzadikim dans les générations à venir. Genaz oto la Tzadikim l'Akid Kadosh a caché cette lumière pour les Tzadikim qui viendraient dans le temps. Je vous pose la question. Où est-ce que Dieu a caché cette lumière Il faut une cachette extraordinaire pour cacher une lumière aussi grande, aussi forte. Et les sages nous répondent, Dieu a caché cette lumière dans la Torah. Dans quelle partie de la Torah Dans la partie qui dévoile les fonds de la Torah, le secret de la Torah, donc dans le Zohar. Donc c'est le Zohar qui va poser sa question pour que la conclusion soit que c'est moi. Tu sais où Dieu a caché cette grande lumière du départ, initial En moi, dit le Zohar. Zohar qui veut dire éclairage, grande lumière. Comme allusion à cette grande lumière qui est en lui. Et tu sais quand est-ce qu'elle va sortir, cette lumière, à la fin des temps. Extraordinaire. Ça veut dire que durant les générations, il y aura des hommes qui vont venir et qui, de temps en temps, vont prendre cette lumière et la dévoiler petit à petit. Car elle est cachée dans cette partie cachée de la Torah. Quand est-ce que ça a commencé Qui nous permet d'aller puiser dans cette grande lumière Il faut quelqu'un qui répare. C'est-à-dire que nous sommes, malgré tout, dans une création qui n'est pas aboutie. La création aboutie, c'est Vayehi Ken, ce fut ainsi. Là, nous sommes dans une création de Vayehi Or, oh, qui a eu une autre lumière. Alors, quand est-ce qu'on va récupérer cette grande lumière? La Torah vient et nous dit, dans la paracha de Beha'alotra, qui parle de la Hanouka, qui parle des lumières du chandelier du temple, nous dit la chose suivante il y a un verset là-bas et ce verset va nous dire qu'en réalité il y a eu correction de ce déphasage je vous cite le verset dieu parle à Moshe en lui disant daber ve'amarta elav parle à aaron et dis-lui et nerot el mul pne'a quand tu vas allumer tes veilleuses, quand tu vas allumer tes bougies, quand tu vas allumer tes lumières de la menorah, du bet hamigdach, ces lumières que tu es en train d'allumer ici en bas dans ce monde, elles vont éclairer par correspondance à une autre menorah qui se trouve dans un domaine de l'au-delà. Face à l'autre menorah, quelle menorah? Sous-entendu, tu as une menorah ici qui correspond à une menorah supérieure. Alors bien entendu, on ne peut pas rester dans, dans cette forme ésotérique. Ça veut dire tout simplement qu'il y a toujours dans chaque chose un potentiel et un manifesté. Et sache que quand tu fais quelque chose dans ton monde manifesté d'en bas, lorsque tu allumes une lumière dans ton propre corps, dans ta vie d'ici bas, c'est encore une lumière qui s'éclaire dans ta source, en fait, dans ta correspondance spirituelle. D'accord. Et là, quelque chose d'extraordinaire qui va conclure ce verset. Vayas ken Aaron. On retrouve le Ken. Et Aaron fit ainsi. Le Zohar nous dit Ah, là il y a quelque chose qui vient. Nous montrer qu'Aaron est l'élément qui va faire la correction de ce déphasage de la lumière initiale avec la lumière qui fut. Qu'est-ce qui nous manquait dans ces versets de Bereshit pour nous montrer que la lumière n'était pas correspondante à la volonté divine initiale C'est qu'il y avait le mot Ken qui n'était pas, qui n'apparaissait pas. Et donc ce mot Ken. Akadosh va va l'introduire dans la Torah bien plus tard, dans la parasha de Béalotra. Il n'a pas oublié. Et il va dire en réalité, en allusion, que l'allumage de la menorah du Betamigdash, c'est le ken qui manquait dans Bereshit. C'est ce fameux ken qui manquait dans Bereshit. ça veut dire, il me manquait dans Bereshit que la lumière soit et ce fut ainsi, Maintenant, ce fut ainsi arrive lorsque Aaron va inaugurer la Ménorah du Bétamigdash. Conclusion, la Ménorah du Bétamigdash, c'est la Ménorah qui ramène dans le monde la véritable lumière qui était prévue au départ. Et vous savez que Chanukah, c'est la suite de cette même lumière, de cette même Ménorah du Bétamigdash. Car quand est-ce que le Temple, quand est-ce que les Bénés Israël ont fixé Hanoukka parce que justement on a pu rallumer cette fameuse lumière qu'on nous a pris lorsqu'on nous sommes sortis en exil. Donc Hanouka est intimement lié, directement lié à cette fameuse menorah du Aaron. Donc Aaron va compléter, va combler le manque et va donc ramener cette lumière à sa source. Chanukah est donc, encore une fois, un lien entre la création du monde, donc le potentiel, et le manifester de la création, ce qui va véritablement apparaître. Lorsque la création a eu lieu, il manquait, il y avait un déphasage. Et ce déphasage est voulu. Et donc Akadosh Baruch va laisser, va permettre à l'homme de combler d'arriver à amener cette lumière et le ken qui manquait dans Bereshit va apparaître parmi les hommes à travers les hommes. Encore une fois, un miracle qui va s'habiller dans un allumage apparemment simple d'une lumière d'un chandelier. Quand on va rentrer chez nous à la maison et qu'on va rallumer chacun de nous la lumière de Chanukah, c'est encore une petite branche, un petit bras, une main qui va être issue de la grande main de la grande ménorah et nous aussi, par notre petit allumage de chaque chandelier dans notre maison, on va en réalité combler, remplir le monde de la lumière initiale qui n'avait pas eu lieu. Donc chacun de nous va rajouter un élément de cette grande lumière. Et par qui ça passe Pourquoi cet homme-là qui s'appelle Aaron, c'est lui qui a eu le mérite de combler cette lumière Et là nous allons conclure. Tout simplement parce que cette lumière ne peut pas venir s'il n'y a pas l'amour. Ahava. Et c'est pour ça que la Mishnah va définir Aaron comme étant C'est un homme qui aime le shalom. Qu'est-ce que c'est le shalom L'entité. Pas la paix. L'entité, le shalem. C'est un homme qui voit l'existence non seulement dans sa partie superficielle, mais qui voit l'âme qui se trouve à l'intérieur, il est capable, cet homme-là, d'amener ce qui est dans le potentiel, de l'amener au niveau du manifesté. Ça, c'est le secret d'Aaron. Donc, il est ohev shalom, il aime l'entité. Rodev shalom, il court après l'entité, il la cherche, il essaye de le faire d'arriver à cette entité. Ohev et aberiot. Et qu'est-ce qu'il fait Activement dans ce monde, il aime les créatures. Où mes carvans la Torah et il les rapproche de la Torah en faisant quoi tu peux rapprocher les créatures de la Torah justement en leur faisant passer l'émission l'étude qui consiste à dire qu'il ne faut jamais séparer les choses qu'il faut toujours associer le ciel et la terre qu'il faut toujours associer l'âme et le corps ne regarde plus la vie juste dans sa partie superficielle Regarde comment Akadosh Hu est à l'intérieur et qu'il fait av- développer cette là Et ça, ça nous ramène à nos cours précédents ici même sur Internet, qui consistaient à dire de ne jamais regarder l'information du jour simplement sans voir l'intervention divine dans l'information du jour. Parce que là, tu risques de te perdre et de déprimer. Il faut tout le temps, tout le temps, se. S'habituer, s'éduquer, à voir le divin dans la matière. Chanukah égale chinou, éducation. C'est ça que la fête de Chanukah vient nous éduquer. Elle vient nous apprendre à voir le divin qui s'habille dans la nature. Comme dit le Ravkouk, la sainteté dans la nature de ce monde. La combinaison des deux, ça c'est la délivrance historique.